0: Wie sieht die neue KünstlerInnen-Generation aus? Künstler verkaufen direkt aus dem Atelier und berauben die Galeristen ihrer Gewinnmarge. Magnus Rech.
1: Was unterscheidet KünstlerInnen und wie leicht ist es, KünstlerInnen zu werden? Oder wie bedingen sich auch Künstler und SammlerInnen? Um nochmal den Bogen zu unserer letzten Folge zu schlagen.
0: Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Kara Lehr.
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst, der Kunst.
0: Wenn wir darüber sprechen, wie sich KünstlerInnen unterscheiden, ist es vielleicht ganz sinnvoll, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. In einer unserer ersten Folgen sprechen wir darüber, wer ist Künstlerin und beziehen uns da auf Josef Beuys. Und bei dieser Folge sind wir uns schon einig geworden, dass der Kunstbegriff oder der KünstlerInnenbegriff sich immer weiter entwickelt und im Wandel ist und auch jeder Mensch ein Künstler sein kann. Dass in diesem Kunstbegriff immer der Zeitgeist mit eingeschrieben ist. Und wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, wer überhaupt Künstlerin ist oder wie sich das unterscheidet, und wenn wir auf diese neue Künstlerinnengeneration zu sprechen kommen, wie unser Titel schon sagt, müssen wir gucken, wie unterscheiden sich Künstlerinnen auch. Künstlerinnen haben, glaube ich, alle etwas gemeinsam, dass alle etwas schaffen und sich selbst vielleicht auch als solche titulieren. Aber, Christian, was würdest du sagen, ist die Unterscheidung oder wie öffnet sich der KünstlerInnenbegriff vielleicht auch durch die Digitalisierung, wenn wir daran denken, dass es plötzlich NFT-KünstlerInnen gibt, Gaming-Künstler, Grafikdesign-KünstlerInnen. Wie würdest du sagen, hat sich das gewandelt oder was gibt es auch durch unseren Zeitgeist für Unterschiede?
1: Das Stichwort ist effektiv der Zeitgeist. Ne? Und ähm, wie du sagst, liegt allem, dieser schöpferische Geist, dieser schöpferische Drang zugrunde, wenngleich man jetzt mal, ich habe gerade eben überlegt, okay, ja, meine Kindheit, also Computer gab es schon ganz, also, aber was auf definitiv ja schon mal, ne, in meiner bewussten Wahrnehmung irgendwann, wo ich auch schon größer war, irgendwann kamen die Smartphones. Und die Smartphones, auch gar nicht so lange her, ne, Dekade plus, ein bisschen was. Und, was für eine Kunst daraus entsprungen ist, um jetzt gar nicht so den aktuellen Hype mit NFT nur zu beleuchten, aber diese ganze AR-Thematik, VR-Thematik, Virtual Reality, Augmented Reality-Themen, das sind alles Themen, die komplett neu sind. Also ein AR-Artist gab es de facto vor 30 Jahren noch nicht, konnte es gar nicht geben. Das heißt, in der Quintessenz unterscheiden sich die KünstlerInnen, Natürlich vordergründig oftmals, jeder möchte irgendwie so eine Alleinstellungsmerkmal gründen, der eine äh, schaffen, der eine schafft es auch, der andere weniger. Ähm, dann gibt es aber auch ein starkes Element, dass sich eben die Generationen der KünstlerInnen auch deutlich unterscheiden und entwickeln. Uecker lebt zwar noch, aber gehört auch eher äh, und hat einen ganz anderen Zeitgeist gelebt und in seiner Sprache, seiner Bildsprache eben ausgedrückt, als dass die Neuen machen.
0: Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist, dass sich die KünstlerInnen oft dem Medium bedienen, dem Medium, was für die Zeit vielleicht auch steht. Und dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, dass vielleicht Disziplinen, die mhm. vorher gar nicht so als Kunstdisziplinen gesehen wurden, auch in die Kunstwelt integriert werden Natürlich, also ich sehe da auch eine Kritik mitschwingend in der ganzen Computerkunst, wenn ich an Ressourcen denke, wenn ich daran denke, dass ja die Kunst auch haltbar gemacht werden muss. Ich meine, wir haben uns früher darüber unterhalten, wie schaffen wir es, Kunstwerke durch ihre Furnisschicht mhm. und durch äh, verschiedene Jahrzehnte, Jahrhunderte zu tragen und diese immer wieder ja haltbar zu machen, zu gucken, dass diese bestehen bleibt. Das war eine ganz andere Art der Konservierung, als es heute der Fall ist. Du siehst ja, wie schnell die, der digitale Wandel fortschreitet. Und vor ein paar Jahren hätte auch noch keiner gedacht, dass irgendwann eine Schallplatte oder eine CD-ROM oder was auch immer, eine Schallplatte vielleicht noch mal ein anderes Extrem, aber eine CD-ROM, dass die irgendwann so akquiriert ist, hätte ja auch keiner gedacht. Und wie sieht das aus, wenn es sich immer weiterentwickelt, dass die Kunst, die wir heute auf Datenträgern haben, auf Servern liegend haben, wie wird das in 20 Jahren aussehen?
1: Ja. Ja. Wird
0: diese Kunst überhaupt noch abrufbar sein?
1: <lacht> ja. ja. Eine
0: neue Künstlergeneration wird oder Sammlergeneration wird diese Kunst jetzt sammeln. Aber wie viel ist diese Kunst dann überhaupt noch wert, wenn ich mir vorstelle, dass bei den meisten Museen es schon schwierig wird, hm. solche Kunst, die auf CD-ROMS liegt, noch abzuspielen. Ja. Weil es ja. muss ja alles auch irgendwo erarchiviert
1: ja, ne? werden. Stichwort Verantwortung sind wir da wieder. Beziehungsweise, und das finde ich eigentlich auch das sehr, sehr Spannende immer wieder, es ist gerade eigentlich die Kunst, die sich am Anfang ne, von neuen inspirieren lässt. Also ich nehme mal eine Anekdote aus meiner Hotelkarriere oder meinem Hoteldasein. Und da las ich vor vielen Jahren irgendwann das Buch von Konrad Hilton, Die Welt bei mir zu Gast. Und als Konrad Hilton in äh, New Mexico oder Albuquerque, wie auch immer, sein erstes Hotel erbaut hatte, da gab es, das war noch die Welt, wo das Hotel der Raum war, wo. Ja, man hatte eine Badewanne, ja, man hatte ein Telefon, man hatte in dem Zimmer einen Fernseher. Das war der Ort, wo du Innovation erleben konntest als Hotelgast. Mittlerweile hat die Hotelwelt sich ein bisschen verändert, aber warum ich erzähle ich das? Weil der Künstler und die Künstlerin ganz oft, Stichwort Augmented Reality, VR, die ganzen neuen Themen, bis hin zu eigentlich einem, und das ist das Schöne, einem aktuellen Hype von Clubhouse. Wer war da ganz groß? Sehr groß war auch, neben der Gründerszene, auch die Künstlerlandschaft in dem Hype, in dem ersten Hype von Clubhouse weil man sich darüber, weil man offen für das Ganze war, weil man sich darüber austauschen wollte, weil man kommunizieren wollte und weil man neue Dinge erleben und testen wollte. Und das ist gerade das Spannende von Künstlern, die dann und Künstlerinnen, die dann natürlich sehr schnell, trotz jeglichen neuen externen Impulsen, ihre Verantwortung bewusst sein werden müssen. Eine NFT-Kunst oder wie auch immer, na, die gibt es ja auch schon jahrelang, also beziehungsweise ja, ich meine, diese ganze äh, Digitalkunst gibt es eben auch schon jahrelang und da muss man eben bewusst, sich bewusst machen in seiner Verantwortung, wie kann ich es denn so schaffen, dass mein Zeitgeist, den ich hier gerade mitpräge, langfristig nachhaltig auch erhalten bleibt für meine Nachwelt. Oder sagt man im Allgemeinkontext, okay, boah, pff, nach mir die Sintflut, mir ist alles egal. Weiß ich nicht, inwiefern das vielleicht ein bisschen fraglich sein sollte.
0: Also ich finde, dass, dass auf jeden Fall der Zugang sehr, sehr schwierig ist für die Allgemeinheit, weil etwas Haptisches kann man sich natürlich sehr viel besser vorstellen. Das kann man von A nach B mitnehmen, aber wie sieht das mit digitalen Dateien ja. aus? Das ist ja wirklich etwas, was, was sehr surreal ist, was man sich erstmal so richtig in den Sinn rufen muss, wie das überhaupt funktioniert, ähnlich wie Kryptowährung, weil man es ja nicht spürbar haptisch sehen kann, sondern es ist da. Und da ist halt die Frage, wie konserviert sich das? Wie werden diese Kunstwerke Ja, wobei ja,
1: also da kommt so ein bisschen der Träumer in mir wieder raus. ne? Ich meine, stell dir mal vor, Zwischenschritt ist Augmented Reality Glasses. Ne? Also ich meine, Apple ist da ja schon groß in, äh, in den Gesprächen, Google hat es schon wieder verworfen, seine Google Glasses. Irgendwann kommen die, irgendwann kommen die Kontaktlinsen, die dann keiner mehr sieht, weil die Brillen runterfallen und stören. Und dann äh, ist es irgendwann in die Iris eingebrannt und Bilder, Augmented-Reality-Bilder von zum Beispiel der Jus Schnee, die wirst du einfach, wenn du die Gasse runtergehst, sehen. Jeder. <lacht> Jeder kann sie sehen. Und am Ende wird es genau dann relevant, jetzt wirklich träumerisch gedacht, wer hat das Besi den Besitz des Eigentums an diesem Kunstgut? Und dann sind wir beim heutigen NFT-Thema. Und es ist hochrelevant, auch wenn das Ding aussieht wie ein Altbau von vor 200 Jahren gebaut, sieht vielleicht in der Darstellung pixelig aus, ist total hässlich, ist vielleicht auch nicht so ganz so, äh, so, so, so sharp und nice, wie man das in den, in, in den nächsten 20 Jahren machen kann in der digitalen Welt. Aber Monsieur oder Madame XY ist Eigentümerin des Altbaus, des alten Kunstwerks von Hugh Schnee, da, äh, runter die Gasse in Berlin irgendwo auf einem großen Platz. Was jeder sieht, weil jeder sieht es, wenn man mit seinen Linsen da durchgeht, obwohl es gar nicht haptisch da ist. Also, who knows? Aber ja? das ist
0: natürlich dann auch eine Weiterentwicklung, die diese Konservierung aufrechterhält und weiter transferiert in all das, was noch kommen wird. Und das ist natürlich zu hoffen, dass das genauso funktioniert. Dennoch bin ich vielleicht ein bisschen oldschool angelegt, ähm, sehe aber <lacht> in Jules Kunst etwas sehr, sehr Wertvolles, weil sie was Haptisches hat mit dem On-Top-Charakter. Ja. Und das ist natürlich etwas, sie bringt durch die Virtual Reality ihre Kunstwerke noch mal anders zum Leben. Und das ist ein bisheriges Mit-Alleinstellungsmerkmal, was noch nicht sehr viele KünstlerInnen für sich entdeckt haben und was deshalb vielleicht auch so faszinierend und so, so wunderbar auch funktioniert. Nur wenn die Kunst wirklich nur digital ja. funktioniert, denke ich und hoffe ich, also ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen werden, dass diese Kunstwerke und vor allen Dingen auch diese SammlerInnen, diese neue Sammlerinnengeneration, die auch digitale Kunst sammeln wird, dass diese auch lange etwas davon hat und dass das nicht irgendwann nicht mehr abrufbar ist oder nicht mehr sichtbar ist, weil die Kunst sollte, finde ich, schon irgendwie sichtbar bleiben. Ich fände es schade, wenn es irgendwann einfach nicht mehr zu zeigen ist, aber vielleicht gehört auch genau das zum Zeitgeist dazu.
1: Ich denke mal, dass, also ich bin immer noch äh, im Kern Optimist und ich glaube, da wird eine Lösung für gefunden. Wichtig ist, und das ist, das ist vielleicht gerade in dieser Hybridphase von, wir sind noch in dieser Digitalisierungswelt so drin und es hat sich, ein, es werden sich in den nächsten, weil es ja auch super schnell geht, fünf bis zehn Jahren und immer schneller gehen wird, noch massive Schritte hinsichtlich unserer wirklichen Lebensform im digitalen Kontext äh, entwickeln. Ich äh, bin in den Genuss gekommen, endlich äh, irgendwann mal zu erfahren, wie gut wirklich gut gemachte Schuhe sind. Aber findet man Schuster? mal man ordentlichen Schuster? <lacht> Selbst so eine Provinzstadt wie Wiesbaden hat kaum einen. Und den, den es gibt, der macht nur an äh, drei Tagen irgendwie die Woche auf. Ja, für einen halben Tag, weil der so viel zu tun hat, dem, dem, dem rennen die Leute die Bude ein und den Rest des Tages sitzt er in seiner äh, Werkstatt und macht, weil die, äh, die Leute äh, schmeißen ihm nur so die Schuhe hinterher. Der Tim Bengel wird jetzt sagen, ja gut, das ist, das ist eh äh, outdated, wir machen nur noch vegane Schuhe und hier äh, Lederschuhe sind out. Ähm, who knows, auf jeden Fall die, die alte Sachen im Handwerk, handwerklich, weil du Juli auch mit ihrer Offline-Thematik angesprochen hast, ne? wirklich gut fundiert können, die werden zwangsläufig immer, je mehr sie es studieren, einen Vorsprung haben, weil diese Leute aussterben werden, kontinuierlich, weil es viel spannender und viel interessanter wird, natürlich im digitalen Kontext irgendwas zu machen und die Masse wird da stattfinden, dann wird da die Verantwortung als Kernregulator äh, stehen, es gibt viele, die Vielleicht auch Schindluder betreiben damit. Dazu kommen wir später nochmal und einem was verkaufen, was eigentlich nichts ist. Und dann gibt es diejenigen, die verantwortlich damit umgehen und auch sicherstellen, dass das für die Nachwelt noch als zeitgenössischer Zeitgeist dokumentiert oder nachvollziehbar sein wird.
0: Aber die Frage ist natürlich auch, ähm, denken viele Künstlerinnen überhaupt noch darüber nach, was die Nachwelt über sie denkt? Oder ist es vielleicht nicht auch der Zeitgeist, dass die meisten KünstlerInnen nur im Hier und Jetzt leben? Und wenn wir darüber sprechen, wie leicht es ist, KünstlerInnen zu werden, dann haben wir ja auch schon in anderen Gesprächen darüber gesprochen, dass diese Barriere einfach viel, viel leichter gegeben ist durch Instagram dadurch, dass jeder Mensch ja. sich durch das World Wide Web bilden kann, lernen kann, Kunst zu machen. Also Stichwort YouTube, Tutorials und ähnliches. Also man kann ja. sich endlos weiterbilden in allen möglichen Bereichen und das ist in der Kunst natürlich auch gegeben. Das, ich weiß noch, dass ein paar Personen schon mal zu mir gesagt haben, warum hast du denn überhaupt Kunstgeschichte studiert? Die Kunst interessiert mich auch, aber das kann ich auch als Hobby lesen und Kunstbücher lesen und mich da bilden. Aber ich glaube, ja. sich so richtig einer Sache zu widmen und sich wirklich einer Sache vollkommen hinzugeben, ist dann doch nochmal vielleicht anders. Aber man sieht ja, dass zum Beispiel supergute KünstlerInnen, supergute FotografInnen sich es komplett autodidaktisch beigebracht haben. Und ich finde es toll, dass es diese Möglichkeit auch gibt.
1: Und ja, das ist eine Riesenchance. Das ist genau dieses, was wir schon angesprochen haben, Demokratisierung, aber ich unterbrach dich. Entschuldigung, ja und? Ja,
0: alles gut, aber das ist natürlich auch das, was du eben schon sagtest, dass dann natürlich es auch eine große Masse gibt. Jeder schaut beim anderen durch Instagram richtig, und Co., richtig. kannst du sehen, was machen die anderen, was es gerade trennt. Ich muss reagieren und es genauso machen und ich glaube, es wird immer schwieriger als KünstlerInnen oder als neue KünstlerInnen, mit Scheuklappen sich auf das Wesentliche, auf die eigene Kunst zu konzentrieren. Und das ist ja irgendwie auch die Kunst, die vielleicht unsere Zeit ausmacht, dass man nach links und nach rechts guckt und es viele KünstlerInnen gibt, die sich sehr stark inspirieren lassen. Vielleicht ist das die Künstlerströmung, die jetzt unsere Zeit bestimmt, kann ja sein. Und das ist ja dieses Spannende. Das, deshalb liebe ich die Kunst auch so, dass sie sich immer stetig weiterentwickelt und man in dem Moment eigentlich nur von Impulsen gelenkt wird und eigentlich nur beobachten kann, aber noch nie so hundertprozentig sagen kann, so wird es sich weiterentwickeln oder so wird man später auf unsere Zeit schauen. Und das ist ja so etwas super, super Spannendes, aber auch eine, eine große Möglichkeit, die in dieser neuen künstlerinnen und neuen Sammlerinnengeneration steckt.
1: Ja, also ich denke da auch, da kann man ganz starke Parallelen eben ziehen, ne? das Gründerdasein, nie war es leichter zu gründen, nie war es leichter Künstlerin zu werden. Also wenn wir auf ähm, das eingangs erwähnte Zitat nochmal zurückkommen von Magnus, sagte er ja oder haben wir ja angeführt, dass Künstler aus dem Atelier direkt verkaufen und damit den Galeristen berauben um dessen Gewinnmarge. Wir haben jetzt zweimal hintereinander den Magnus als Zitat einleitend gebracht. Und jetzt darf ich mal ein bisschen diversifizierter darauf eingehen, denn ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Es impliziert wieder eine Gefahr. Und diese Gefahr ist, naja, wenn man sich den in der vorherigen Folge, was die Sammler. Generation, die neue Sammlergeneration angeht, erwähnte äh, Blue Ocean, also das Thema, wie viele Möglichkeiten der noch zu erreichenden Kunstliebhaber gibt es denn überhaupt? Äh, wo auch Magnus ja die Quintessenz äh, innehält, dass es viel zu wenige Menschen gibt, die für Kunst, äh, Kunst ausgeben. Wenn man dies zugrunde legt, dann ist es ja in dem Sinne eigentlich egal, ob jetzt äh, größer gedacht... Das eine Werk direkt verkauft wird aus dem Atelier und das andere wieder über die Galerie. Wenn beide ihre oder alle AkteurInnen seine Daseinsberechtigung verantwortungsvoll verfolgen, also so leben wir es auch mit unseren Künstlern, Verkauf gerne aus dem Atelier. Die Leute, die in dein Atelier kommen, du wirst zwangsläufig sagen, wenn sie Schlange stehen, wie bei, einem, bei einer Vermietung von einem Objekt in Hamburg, München oder Berlin, dann geht's auch dem Makler oder dem am Ende dem Künstler irgendwann auf den Sack. Ja, sorry to say, aber es geht den Leuten, irgendwann nervt es dann auch, wenn sie alle Schlange stehen. Und damit haben wir eine natürliche Eingrenzung, denn im Kern steht ja der Drang, schöpferisch tätig zu sein. So, und irgendwann zwangsläufig, auch bei der neuen Generation der Künstler, ob sie eine Reichweite von 30, 30.000 oder 300.000 oder noch mehr haben, es ist ganz egal, irgendwann wird jeder Kleinstunternehmer zu viel zu tun haben, wenn er seine Sache gut macht. Und dann kommt der Partner, nämlich der Galerist, mit ins Spiel und wenn der seinen Job gut macht, wird der irgendwann auch zu viel zu tun haben und dann wird dieser Galerist irgendwann in der Verantwortung stehen, diesem Künstler, dem schöpferisch Aktiven, so viel seines Netzwerks zugänglich zu machen, damit dieser wachsende Künstler oder die wachsende Künstlerin auch in anderen Dependancen, wo der Galerist vielleicht nicht so sein Netzwerk hat, größer werden zu können. So, also es ist alles nur ein Wachstumsschmerz, den es gemeinschaftlich zu überwinden gilt. Deswegen denke ich, sind wir damit auch ganz stark und ganz klar schon wieder bei dieser Thematik der äh, Frage, wie sich Künstler und SammlerInnen in dem Sinne bedingen, ja, beziehungsweise alle AkteurInnen. Es geht nur gemeinsam. Kein Michael Jackson oder kein... You name it, keine Rihanna wurde alleine groß. Und das gilt für einen Künstler oder eine Künstlerin genauso.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal festhalten, dass es leicht ist, schaffende Künstlerin zu sein. Ja. Aber dieses beständig zu bleiben und davon eines Tages leben zu können, das ist schwierig, wenn man Ganz nicht genau. super privilegiert ist. Und deshalb muss man sich, wie wir es schon so oft gesagt haben, Sparringspartner. Menschen suchen, die an einen glauben, die mit einem an der Verantwortung schrauben und gucken, einen verstehen. Das ist auch ganz wichtig, weil ich weiß, dass es da draußen auch viele schwarze Schafe gibt, die versuchen, auf KünstlerInnen eine bestimmte Schablone zu pressen, damit ein guter Verkauf ja. stattfindet. Aber das ist nicht das essentiell Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass die Kunst, die KünstlerInnen verstanden wird, dass der Zugang zur Kunst einfacher gemacht wird und dass die KünstlerInnen das, was sich am Anfang so leicht angeführt hat, diese Leichtigkeit auch nicht verlieren, sondern dass sie sich auf ihre Kunst besinnen können und auf die Kunst auch der, der größte Schwerpunkt gelegt wird. Und alles andere muss früher oder später vielleicht in andere Hände gegeben werden, damit die Kunst noch im Fokus stehen kann.